0: Chicos y chicas, bienvenidos a la primera sección de misterio y horror de los casos que vamos a tocar en los podcasts. Y bueno, el primer capítulo vendría a ser lo que era el asesino serial Jack el Destripador Comencemos ubicándonos en Londres en el año de 1888 Londres vivía una situación un tanto diferente por barrio en el barrio en el que nos vamos a ubicar es en Whitechapel, Londres estaba dividido en distintas partes, eh, había un, un lugar donde estaban acomodadas las personas, tenían más recursos, eh, eran familias con adineradas, entonces eh, vivían bastante bien. Y por otro lado estaba otro barrio que es Whitechapel en este caso la gente no la pasaba nada, nada bien. En esa época lo que se hacía era lo siguiente, eh, las personas tenían distintas categorías, por así decirlo, y estas personas, eh, habían las personas que tenían trabajo fijo, que si bien no ganaban mucho, pero les daba para vivir, y en algunos casos llegaban a tener casa. Y estos a su vez eh, las rentaban o eh, las alquilaban cuartos a las personas que no tenían donde pasar la noche. Cuatro peniques era lo que pagaban estas personas por pasar una noche en un cuarto seguro con una cama. Bueno, después estaban las personas que no tenían trabajo fijo, pero de vez en cuando trabajaban de lo que podían. Y aún así ganaban dinero, no ganaban tanto, les repito pero por lo menos ganaban y les daba lo suficiente como para vivir. Y por otro lado, vendrían a estar las personas con muy bajos recursos que eran la mayoría de las personas, que no tenían donde pasar la noche y las cuales serían tanto, se dedicaban tanto a robar como, en el caso de las mujeres, a, las, a la prostitución que vendrían siendo las víctimas de nuestro asesino. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que estas prostitutas eh, en muchos casos eh, no solamente no tenían dinero, sino que luego que ganaban eh, lo gastaban en alcohol. Eh, la, la vida en las calles de Guaychapol era bastante trágica. Eh, la basura se, se veía por todas partes y eh, en gran cantidad. Y había personas alcohólicas por todos lados Entonces solamente imagínense estar en esa situación, en ese tipo de calles Entonces era bastante aterrador y el crimen se vivía constantemente en las calles de Whitechap. Después las víctimas, o bueno las personas que tenían bajos recursos Lo que hacían era Rentar habitaciones Pero las habitaciones tenían Una peculiaridad Se podría decir En algunas habitaciones En algunos casos eh, Eran caracterizadas Porque habían cajones Cajas De de madera Que las utilizaban como cama O sea ellos se metían ahí Y se dormían así como si nada Y eh, algo parecido a los sarcófagos, solamente imagínense eso. Por otro lado estaban eh, las habitaciones que tenían cuerdas de pared a pared y las personas se sostenían de las cuerdas y terminaban colgando. Se sujetaban y colgaban, a veces se sujetaban con las axilas, con los brazos, entre las piernas así pacos sostenidas enroscadas a la cuerda, al igual que los brazos, entonces se daban modos para pasar la noche. Y en algunos casos, no era la mayoría, pero en algunos se veía que las habitaciones tenían cuerdas desde el techo hasta el suelo, solamente se, se, las cuerdas eran sostenidas desde el techo y colgaban. Y las personas se sostenían de la cuerda, como si estuvieran escalando, y se quedaban dormidas ahí. Y bueno, muchos de ustedes seguro se preguntan, ¿y por qué dormían de esa manera y no preferían dormir en la calle, en el suelo? Pues porque en las calles de Whitechapel tampoco había mucha luz durante las noches entonces era bastante peligroso sobre eso aumenten el hecho de que había bastantes criminales por las calles te asaltaban, no había ningún problema era lo más normal, la gente por lo general no hacía nada y muchos se cuidaban de eso así que preferían dormir en esas condiciones que pasar la noche en las calles por lo general cobraban cuatro peniques por una habitación así, que como les digo no era la gran cosa, pero las personas preferían dormir de esa manera. Bueno, comencemos con lo que vendría siendo los hechos y las víctimas. La primera víctima se da a conocer como Mary Ann Nichols, que también era conocida como Pauline. Nació en un diminuto y viejo cuarto el 26 de agosto de 1845, en esa fecha nace Mary Ann Walker, que se vendría siendo su nombre de soltera, más conocida como Polly, en en el seno de una familia muy humilde, su padre era herrero y su madre murió de tuberculosis cuando apenas tenía 7 años. Tiempo después, por las mismas causas, muere su hermano menor. La familia vivía en uno de los peores barrios de Londres cerca de la calle High Hood donde la mayoría de las familias compartían un solo cuarto que medía cerca de dos metros cuadrados. En aquella época era muy común que los padres, los hijos, los sobrinos y otros familiares se vistiesen, se hacen, mantuviesen relaciones sexuales y si no había ningún inconveniente, defe- defecasen o hicieran sus necesidades en frente de los demás. Cuando cumplió la mayoría de, die- de edad, dio el sí, quiero a William Nichols, un ingeniero de pelo rubio con quien tuvo cinco hijos el matrimonio empezó a tambalear cuando Polly descubrió que su marido estaba teniendo una aventura con Rosetta Walsh, la vecina de al lado el ingeniero su, en su defensa dijo que el alcoholismo de su mujer fue el detonante de las infinitas discusiones esto marcó un antes y un después en la vida de Polly en 1880 la joven salió de por la puerta del 6D para no volver jamás. Su marido rehizo su vida con Rosetta y Polly acabó sola, sin dinero y repudiada por la sociedad al haber abandonado a su marido y a su familia. Como ven, eh, analizando la situación, eh, estamos hablando de una época donde... La gente te juzgaba por todo Entonces era Era bastante Cruel El pensamiento de la gente La ignorancia los hacía hablar Entonces eh, El hecho de que una mujer se divorcie Era mal visto eh, La gente la criticaba La trataba de todo eh, Entonces la juzgaban Fatal, fatal, fatal Sobre todo fue, o sea, Le ponían de excusa incluso en la época que la iglesia, que eso era un pecado Entonces, como les digo, eh, la ignorancia de la gente no era lo que juzgaba a las personas Entonces, te trataban de todo y no podías quejarte Y sobre todo las leyes iban en contra de la mujer, o sea, había bastante machismo para la época entonces era una situación bastante complicada sobre lo que se vivía ahí en Londres Jamás se divorció ya que en la época victoriana ese derecho estaba resulta- re- reservado solo para algunos privilegiados Por esta razón cuando fue hallada muerta en una calle de Huaychá por el 31 de agosto de 1888 La policía de todos los periódicos Británicos La tacharon sin, apen- sin apenas pruebas de prostituta William fue quien tuvo que identificar el cuerpo Horas antes de su asesinato a la una y media de la madrugada Una de sus compañeras la vio pasar por la Kylie Whitechapel High Street La misma le preguntó si había conseguido dinero suficiente para pasar la noche ya que la noche anterior la habían echado de la que no, de, ya que no tenía dinero suficiente para pasar una noche. Mary Ann le dijo que no se preocupara y que, con, que conseguiría dinero de donde pudiera. Más tarde otra compañera la ve y le pregunta lo mismo, a lo que ella contestó que consiguió el dinero para poder pasar cuatro noches. Llega a las 3.40 de la madrugada cuando un hombre pasa por la calle Bugs Room y le pareció ver un bulto a lo que él no le dio mayor importancia Más tarde pasan dos hombres y al ver que era una mujer no les pareció extraño ya que podía tratarse de una mujer borracha y cuando vieron a un policía que hacía su ronda le avisaron el policía simplemente se dio cuenta que no estaba con vida La mujer se encontraba recostada sobre su espalda con las piernas semiflexionadas y abiertas, una incisión o corte muy profundo que va de izquierda a derecha en la garganta y otra incisión en el bajo vientre hasta el tórax. El policía llama al jefe de la Scotland Yard, el cual no le da importancia al hecho. Como los cortes eran tan profesionales comenzaron a sospechar que el asesino podía ser un médico. El primer sospechoso fue un zapatero y barbero al que apodaban mandil de cuero El cual se llamaba John Peter El cual se hizo conocer por ser un extorsionador El cual amenazaba constantemente a las prostitutas hasta que que éstas le dieran todo el dinero que tenían Todo esto se lo llegó a considerar eh, el principal sospechoso no se les hacía un poco como como les digo no sé se me van las palabras era bastante obvio para ellos que este hombre podría haber sido el asesino de esta mujer pero ahí es cuando llega la segunda víctima que se llama Annie Chapman nace el 9 el mes 9 de 1841 y eh, bueno hablemos de lo que vendría siendo eh, su muerte y todos estos sucesos Annie Ruth morena de pelo ondulado y ojos azules se había quedado embarazada y no estaba casada en aquella época las mujeres pasaban por una situación parecida a la de Ruth eran echadas de prostituta a Mateo entonces ya de por sí las calificaban el hecho de estar embarazadas sin haber estado casadas de prostitutas. Este era el calificativo común para este tipo de mujeres y más aún si las decían eh, prostituta amateur. Entonces este fue el caso de Annie. Annie pasó su niñez de cuartel en cuartel en los mejores barrios de Londres y recibió una educación superior a la media al tener los privilegios de de un padre militar. Cuando su padre murió, Annie comenzó a trabajar como empleada del hogar. Se mudó junto a su familia que le quedaba a una humilde casa de Kijenburg y ganaban unos pocos chelines alquilando habitaciones. Uno de los inquilinos fue John Chapman, un chofer privado que trabajaba para la aristocracia inglesa. Entre los dos hubo auténtico flechazo Annie a sus 27 No estaba casada Pero lo poco que Tardaron en pasar Por la alta A lo que me refiero Es que Comenzaron a salir Comenzaron a enamorarse Y eh, terminaron eh, casándose Eh, O sea, pasando el tiempo Terminaron casándose Estaban convencidos de que Tenían que estar juntos y terminaron casándose. Bueno, continuamos. John comenzó a tener una exitosa vida laboral. El sueño de Annie de entrar en una clase media se estaba haciendo realidad. Sin embargo, su vida dio un giro cuando apareció su peor enemigo, el alcohol. La mujer comenzó a beber sin parar y era un vicio que ella comenzó a adquirir. La pareja se separó. Annie volvió a la casa con su madre, pero la situación seguía siendo insostenible. En aquel entonces, una mujer alcohólica era sinónimo de prostituta. Al igual que Polly, acabó en la zona de Whitechapel, mendigando por la calle Dorset, considerado eh, el lugar con más pobreza, miseria y vacío de todo Londres. O sea, si analizan las cosas eh, Las mujeres eran bastante juzgadas eh, Ya sea que estaban casadas o no Entonces como que los hombres tenían cierto mmm, privilegio Dudo mucho que los hayan juzgado tanto como estas mujeres Y eso me parece bastante triste eh, Es algo muy cruel el saber Éramos tan juzgadas Ya sea que estábamos casadas o no Ya sea que teníamos hijos o no Si nos habíamos divorciado O si teníamos intenciones de divorciarnos Si bebían, no bebían Entonces todo era motivo para juzgar Y ya te calificaban de prostituta Por uno u otro motivo Es bastante cruel John se seguía... Sí, que seguía siendo su marido, le pasaba 10 chelines cada semana, pero esta prefería gastárselo en alcohol en vez de en una cama. El dinero desapareció cuando John, a los 45 años, murió por causa de una cirrosis. A partir de ese momento, la vida de Annie cayó en picada. Llegó el 8 de septiembre de 1888. Un señor estaba volviendo de trabajar a las 5 y media de la mañana estaba regresando a su casa y cuando llegó escuchó unos gritos lo cual no quiso averiguar qué pasaba debido a que las calles eran demasiado peligrosas. Entonces, tu seguridad era ante todo lo principal, entonces imagínate averiguar, ver qué, qué está pasando, estás escuchando a una mujer gritar y por curiosidad o por querer ayudar a la persona tú terminas siendo asesinado, entonces era bastante común en estas calles ver todas esas cosas. A los pocos minutos los vecinos alertan sobre que encontraron el cuerpo de una mujer y lo que hicieron fue cobrar un penique a todas las personas que quisieran ver el cuerpo. O sea, vaya sociedad. Bueno, finalmente uno de los vecinos llama a la policía a las seis y media de la mañana. La mujer se encontraba echada sobre su espalda con las piernas semiflexionadas, una incisión en la garganta de izquierda a derecha y otra del bajo vientre al tórax. Además le faltaba un útero, sus intestinos sacados y colocados como chal encima de un hombro, junto con el cuerpo encontraron un trozo de un delantal de cuero. Debido a esto, el principal sospechoso, apodado Mandil de Cuero, del que ya les, ha, les había mencionado, eh, lo llaman a declarar, pero el sospechoso tiene una coartada para ambos crímenes. En uno de ellos llega a testificar un policía que dijo que estaba con él y muchas otras personas que igual, de igual manera testificaron que lo habían visto y que él no era el autor de los crímenes. Estos crímenes fueron muy populares y el hecho de que este nombre de mandil de cuero fuera mencionado en dichos periódicos hizo que la reputación de este hombre se fuera por los suelos, a lo cual él mismo pidió que le, le pidan disculpas públicamente. El 27 de septiembre llega una carta a una agencia de publicidad y la carta iba dirigida al jefe de la policía y decía Querido jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado, pero no me echarán la mano todavía. Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta. Ese chiste sobre Maldil de cuero me hizo partir de risa. Odio a las putas y no dejaré de destriparlas hasta que me arte. El último fue un trabajo gracioso, grandioso. No le di tiempo ni a la señora ni de gritar. ¿Cuándo me, atrap- me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto irán a hablar de mí y de mis divertidos jueguecitos. Guardé algo de la sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre para escribir, pero se puso tan espesa como la cola. No la pude usar, la tinta roja servirá igual. Espero, Jaja. Ja. En el último trabajo, trabajo, le cortaré las orejas a la dama y las enviaré a la policía para divertirme. Guarda esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de trabajo y después publiquéla sin rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo, si tengo la ocasión. Buena suerte sinceramente suyo, Jack el Destripador. En una especie de postdata transversal, escribe lo siguiente. No se molesten si les doy el nombre profesional. No estaba bastante bien para enviar esto antes de quitarme toda la tinta roja de las manos. Maldita sea, no ha habido suerte todavía. Ahora dicen que soy médico. Ja, ja. Esta carta finalmente fue publicada el 1 de octubre de 1888 Debido a esto muchas personas comenzaron a mandar cartas con el nombre de Jack el Destripador a la policía Pero no se les dio importancia Un día antes de que esta carta se publicara, o sea el 30 de septiembre en la noche que se conoce como la noche del doble evento Sucede lo siguiente Ahí vamos con la tercera y cuarta víctima Elizabeth Stride nace el 27 de noviembre de 1843 y bueno, continuamos con lo que vendría siendo un fragmento pequeño de su vida. La siguiente víctima de Jack fue Elizabeth. Nació en Gotemburgo, Suecia y era hija de un granjero. Empezó trabajando como empleada del hogar y en un principio parecía tener una vida muy estable. Hasta que se dio cuenta de que estaba embarazada de uno de sus patrones. Rondaba el año de 1859 y la joven de pelo marrón y ojos azules tenía 21 años. En aquel entonces tener relaciones extramatrimoniales era ilegal. Situación que se agravaba si había un bebé de por medio. Se impuso una ley para regular la prostitución y ella al estar embarazada fue considerada como tal. La vida cambió cuando descubrió que tenía una enfermedad enfermedad venérea, la sífilis. Había invadido su cuerpo y fue recluida en un hospital para evitar contagios. Un año después consiguió escapar a Londres. Allí siguió trabajando en el servicio doméstico en una zona privilegiada donde conoció a John Stride, un carpintero que acabaría eh, poniéndole el nombre de casada. La ilusión les invadió y y apostaron por abrir una cafetería que poco después acabó cerrando. La dejadez de John y los problemas económicos afectaron a la relación y Elizabeth acabó abandonándole cerca de 1878. Ese mismo año, el naufragio de un buque en el río de Támesis dejó cerca de 600 y 700 muertes. El accidente conmocionó a Londres. Elizabeth tenía que sobrevivir e inventó que había perdido a su marido y a sus nueve hijos en aquella tragedia. Sonaba creíble, pero poco después acabó siendo detenida por fraude. Como el resto de las... De las demás víctimas de Jack el Destripador, acabó intentando sobrevivir a Whitechapel. Los años pasaron y su gusto por el alcohol iba aumentando. En 1884 se enteró de la muerte de John y fue arrestada por, la, por estar borracha, causar escándalo público y ofrecer sexo a cambio de dinero. Cuando inventarse historias para dar pena e incluso se hizo pasar por la hermana de una costurera para cazarse, para sacarse unos chelines. Se cree que en estas eh, a estas alturas probablemente estuviese sufriendo de problemas mentales a causa de la sífilis. Y así llegó el día de y así llegó el día de su muerte, el 30 de septiembre de 1888. Un comerciante estaba regresando a su casa en una carreta tirada por un caballo, eh, cuando el caballo se para de repente y ya no quiere avanzar, el señor baja del carro y se encuentra un bulto en el suelo, enciende una lámpara y se da cuenta de que es una mujer, de inmediato pide ayuda a otras personas, esta mujer fue identificada como Elizabeth Stray, fue encontrada en la calle Woodfield Yard, Siguiendo el modus operandi del asesino, su lengua había sido cortada, recostada sobre su espalda y sus piernas semiflexionadas y abiertas, y una incisión en la garganta de izquierda a derecha. A lo largo de su vida, Elizabeth fue muchas cosas, hija, mujer, sirvienta, limpiadora y una vez ofreció sexo a cambio de dinero. Sin embargo, la prensa y la policía la definieron como una desgraciada más de guay Como el asesinato de esta mujer había sido muy reciente y muy simple, se creyó que cuando este comerciante estaba en su carreta, lo, in- eh, lo interrumpió y escapó el asesino, así que la policía tenía al asesino cerca y así es como llegamos a la cuarta víctima de Jack el Destripador, que vendría siendo Catherine Edwards o Kate Edwards. Catherine eh, eh, Catherine Kate Edwards murió la misma noche de- que Elizabeth de todas las víctimas de Jack, esta fue la más popular ya que era alfabeta y recibió una eh, educación privilegiada, se crio en Wolverhampton, pero cuando era muy pequeña su familia tuvo que mudarse a Londres porque su padre se metió en problemas por organizar huelgas. Se quedó huérfana a los 14 años y tuvo que volver a a su ciudad natal con su familia paterna que apenas conocía. Su niña se acabó en ese momento. Comenzó a trabajar en una fábrica de latas como empleada del hogar. La sorprendieron robando y su reputación quedó manchada para siempre. Su familia jamás la perdonó y... Presa de la rabia que fue a Birmingham donde conoció a Tom Cowey, un ex soldado y cantante de baladas. Él era analfabeto y ella, presa del amor, le escribía sus canciones y la pareja comenzó a itinerar por el, pari- por el país, vendiendo libros. Estaban enamorados y lucían los mismos tatuajes, en 1862 se queda embarazada fuera del hecho, de, de, de hecho del hecho conyugal finalmente eh, se mudaron a Londres, allí Tom comenzó a maltratarla brutalmente a sus bebés también llegando a de, desfigurarles toda la cara ella buscó cobijo con la bebida Ella comenzó a ser borracha y eh, esto fue comenzando a ser un vicio, al igual que las anteriores víctimas. En aquella época sufrir violencia de género no era tan inusual, por lo cual mucha gente prefería mirar para otro lado. En 1881 la pareja se separó y Kate rehizo su vida con un joven que como ella era alcohólico, su situación ya era trágica, ahora estaba peor. Al menos con Conway, su casa estaba limpia, expresó en su día a su hermana. Absolutamente toda su familia renegó de ella y acabó en las calles de Whitechapel, hambrienta y enferma. Su última noche se pasó en la cárcel a sus 46 años. Un policía la encontró tirada en la calle borracha y decidió que el mejor sitio donde podría estar era en un calabozo. Sin embargo, logró convencer a uno de los guardias a la madrugada del 30 de septiembre de 1888 ya que estaba merodeando sola bajo las farolas. Bueno, en este caso eh, se dice que esta mujer eh, al ser... eh, encarcelada, Por así decirlo eh, Comenzó a hacer escándalo para que la sacaran Y el policía ya se cansó Así que la votó eh, Ya no quiso aguantar más sus gritos Y la votó Justo en ese momento Fue cuando Jack el destripador ya, ya había terminado su primer asesinato En esa noche Y estaba en busca de otro Porque el otro lo había dejado Se cree a medias ya que el hombre, el comerciante, lo había interrumpido. Entonces así es como va a dar la mujer a manos de Jack el Destripador. Buenas noches, gallo viejo, le dijo al funcionario cuando salió de la celda. Era tarde, estaba sola y apenas tenía dinero, por lo que decidió que el mejor lugar donde podía dormir era en la calle. Se tumbó en el suelo y cogió un par de latas que usó como almohadas una y media de la mañana un policía hacía sus rondas por una plaza y no ve nada extraño por lo que en la calle paralela ve a una mujer con un hombre al que describieron de unos 30 años o un poco más con capa y bigote esto le llamó la atención ya que ambos no estaban teniendo relaciones sexuales sino que estaban besándose y riendo mucho Lo cual era bastante raro ya que el tiempo en la prostitución era oro. El policía no le dio mayor importancia y siguió con su ronda. A los pocos minutos pasa otro policía y encuentra a la mujer muerta. La mujer se encontraba acostada sobre su espalda con las piernas semiflexionadas con una incisión bien profunda de izquierda a derecha en su garganta. Tan profunda que le le partía la médula. Otra incisión en el bajo bajo vientre al tórax, le faltaba el útero, el riñón, los intestinos los tenía sacados y los tenía colocados como corona encima de la cabeza. Le cortaron las mejillas en forma de triángulo, le cortaron la nariz, los labios y le faltaba el óvulo de la oreja. Al día siguiente fue su hermana presa del terror quien tuvo que confirmar que tras la cara totalmente desfigurada de aquella mujer estaba Kate, o Catherine. Fue por estos dos crímenes que la policía decide hacer pública la primera carta de Jack, pero el mismo día que publicaron la carta les llegó otra carta de Jack el Destripador, la cual decía lo siguiente... No bromeaba, querido jefe, cuando le di el chivatazo. Mañana tendrá noticias del bueno de Jack. Esta vez la cosa es doble. La primera chilló un poco y no pude rematarla. No me dio tiempo a quitarle la oreja para la policía. Gracias por retener mi última carta hasta que volví al trabajo. Jack el Destripador Debido a todo esto, la policía se puso manos a la obra a investigar y encontraron algo en Whitechapel, específicamente en el número 48 de Austin Street. A las 2 y media de la mañana encuentran un trozo del vestido de Catherine Edwards totalmente ensangrentado y debajo de una pared pintada, lo cual se concluyó que el asesino la había pintado. Lo que pintó el asesino decía... Los judíos son los hombres que no serán culpados por nada. Esto fue lo que escribió Jack el Destripador. Ahora, en cuanto a esto, eh, voy a hacer una pausa porque tengo que introducirles algo que vi en un documental y que dice lo siguiente. Se cree, hay una teoría de que dicen que Jack el Destripador era judío. Lo que se cree que pasó esa noche fue que hubo... Eh, Algo así como una reunión de judíos De la cual Jack el Destripador fue eh, el que asistió a dicha reunión Y aparentemente Jack el Destripador eh, la pasó muy mal esa noche Se enojó bastante Y eh, fue cuando pintó todo esto Y si no me equivoco fue la misma noche en la que pasó estos dos asesinatos eh, en esa misma noche bueno, continuamos. Llega el 16 de octubre de 1888 y la otra carta del asesino llega al comité de vigilancia de Whitechapel, dirigida al jefe de este comité, el señor Josh Akinha Lask. Y la carta decía lo siguiente, desde el infierno, señor Lask, señor, le adjunto la mitad de un riñón que tomé de una mujer y que la he conservado para usted. La otra parte la freí y me la comí. Estaba muy rica. Puedo enviarle el cuchillo ensangrentado con el que se extrajo, si se espera usted un poco. Firmado, atrápeme si puede, señor Lusk, Jack el Destripadora. Y junto con esta carta llega un riñón. Como no habían exámenes forenses eh, para análisis de sangre ni nada de eso, Lo que hace la policía es eh, entregar a la persona que hizo los análisis de la víctima, de la última víctima, de Katherine Edwards, sobre el riñón que le faltaba. Y analizan y el forense dice que estás 99% seguro de que el riñón era igual. Entonces así es como se llega a la conclusión de que este riñón le pertenecía a la última víctima en ese momento. Los policías al no poder atrapar a Jack el Destripador comienzan a desesperarse y se les ocurre vestirse de mujeres para ver si el asesino cae en la trampa, pero esto no funcionó. Aparte de esto comenzaron a poner recompensa a la cabeza de Jack el Destripador. Y era un total de 150 libras, lo cual en la época era demasiado dinero, por lo cual la gente por la ambición y la desesperación por cobrar la recompensa, comenzaron a acusar a varias personas eh, de las que se trataban de que Jack el destripador, pero ninguno de ellos era. Debido a esto, los policías deciden eh, quitar la recompensa, ya que esto les estaba retrasando en lugar de ayudarles a hallar pistas. Mary Jane Kelly, esta vendría siendo la última víctima se creen, o sea, estas víctimas son las canónicas, por así decirlo ya que ha habido otras, pero no se les atribuye como tal el sello de Jack el Destripador, o sea, no, no siguen como tal el modus operandi de Jack el Destripador bueno, ahora les voy a conocer la última víctima y ya estaríamos llegando prácticamente al final del podcast, espero que este podcast les guste, bueno, continuemos Mary Jane Kelly, eh... No se sabe exactamente qué, qué fecha exactamente nació, pero se cree que nació en 1863. Y bueno, esto vendría siendo un fragmento de lo que sería lo poco que se sabe de ella, de su vida. La vida de Mary Jane es, una, es un enigma. Probablemente Mary Jane eh, provenía de una buena familia de Gales o Irlanda y cayó en las manos erróneas. A los 20 años vivía en un burdel y trabajaba como prostituta en los mejores barrios de Londres. Un hombre adinerado logró conven- convencer a la joven que tra- de trabajar en París. Ruben Holt sostiene un posible, eh, que posiblemente fue víctima del tráfico sexual. Muy común en aquel entonces. Comenzó a trabajar en un prostíbulo. Pero logró escapar y volvió a Londres. Kelly era joven, guapa y sexualmente seductora. Siguió ejerciendo de prostituta, pero esta vez eh, al este de Londres, donde aún se se sentía el miedo a acabar en las manos de Jack el Destripador. Cuando estaba sobria, era una de las chicas más amables y buenas que podías conocer. Pero cuando bebía, se convirtió en una persona abusiva y peleonera. Confesó en su día una de, las, de sus compañeras. Aquel domingo 9 de noviembre, lo último que se escuchó de Kelly fue su voz angelical cantando dentro de una habitación. Mary Jane consideró que ya era tarde y que era hora de dormir. Se quitó la ropa prenda por prenda que estaba salpicada de cerveza y ginebra, y la dejó doblada sobre la silla. Envuelta en la oscuridad, se deslizó hacia abajo de la sábana y tiró de él, protegiéndose de la noche. A las 3 de la mañana, la vecina de Mary se despierta porque escucha a alguien gritar, asesino. La vecina no le da importancia, ya que el crimen en las calles era constante. Llegan las 10 y media de la mañana y el casero de Mary Kelly estaba molesto porque la mujer le debía dinero. Así que le pidió a su ayudante que fuera a la habitación de Mary y le pidiera el dinero o si no que se vaya. El ayudante fue, pero Mary no le abría la puerta. Después de unos minutos el casero fue a pedirle él mismo el dinero, pero Mary no abría la puerta. El casero eh, ve por la ventana ya que Mary no le abría, se comenzó a desesperar, así que se asoma a la ventana de Mary para ver si ella estaba ahí y al ver, que, al ver la escena se asusta mucho y llama a la policía de inmediato. La joven de 25 años, la única víctima de Jack el Destripador que murió en la cama, fue hallado sobre la cama bañada en sangre con prácticamente todo su cuerpo seccionado. La mujer en un principio no era reconocible por, la desf- por lo desfigurada que estaba. Estaba recostada sobre su espalda con las piernas semiflexionadas y abiertas, con una incisión de izquierda a derecha, tan profunda que prácticamente le separaba la cabeza del cuerpo, una incisión de bajo vientre al tórax y estaba completamente abierta. Eh... Algunos de sus órganos se los pusieron en la cabeza como corona y los demás órganos estaban esparcidos junto al, a su cadáver. Sobre la mesilla de noche estaban otros de sus órganos, le cortaron las mejillas en forma de triángulo, le cortaron la nariz, los labios, las orejas, los párpados y los dos pechos. Y uno de ellos se lo puso debajo de la cabeza como almada y el otro debajo del tobillo derecho. Además, le peló el fémur por completo. El asesino, además de todo esto, usó la sangre como pintura y manchó las paredes de la habitación. Además, de una tel- además, en una tetera de Mary se encontró parte de su corazón. Se cree que la otra parte, ya que el destripador se la comió ahí mismo. Antes de que Mary Kelly fuera encontrada muerta, un hombre dio testimonio a la policía y dijo que, antes de su muerte, vio a esta mujer con un hombre de unos 30 o un poco más de años, 30 y pico años, con bigote, sombrero de copa y una capa negra. Aún así, los, as- los asesinatos no cesan hasta 1891, pero la policía no piensa que fueron realizados por Jack el Destripador, ya que los cortes no eran tan precisos. Las teorías que rondan el caso de Jack el Destripador son muchas y los principales sospechosos fueron. Ahora les voy a introducir lo que vendría siendo algunos de los sospechosos, hay muchos más que... Se han llegado a dar eh, más actualmente, como que se han averiguado algunas cosas. Pero el más relevante, o bueno, el que pienso que tiene más certeza de ser, eh, se las diré al último. Montagion de Druid. Eh, expertos creen que Druid eh, se encontraba detrás de los brutales asesinatos de Whitechapel. Y en principio por ser residente de la localidad. Druid vivía a unos cuantos kilómetros de Whitechapel, al otro lado del río Támesis. También fue visto cerca de la zona en varias de las ocasiones en las que los asesinatos fueron en el 9 de noviembre de 1888, siete semanas después del asesinato de Mary Jane Kelly, el cual se cree que fue el último asesinato de Jack el Destripador. Fue hallado el cadáver de Dread flotando en el río Tamesis. Los investigadores del caso creen que se trató de un suicidio y que para el momento en el que fue encontrado, el cadáver ya había pasado algunas semanas en el fondo del río aproximadamente el mismo tiempo que había transcurrido desde el asesinato de Mary Jane Kelly. Luego vendría siendo... Alberto Víctor, duque de Clarence y Avondale. Abond- También la nobleza se vio afectada por esta serie de crímenes. Uno de los principales sospechosos fue el duque de Clarence y Avondale. Eh, el príncipe Alberto Víctor, hijo del rey Eduardo VII y nieto de la reina Victoria. Tenía 28 años en el momento de los crímenes y murió poco después de los consumados de consumados esos crímenes en una clínica privada por enfermedad. Según parece el joven príncipe, era un apasionado de la caza con todo su ritual y crueldad, aunque nunca se le consideró como un hombre violento, además era un asiduo visitante de los prostíbulos. Entonces se cree que iba a Whitechapel Justamente para Buscar compañía femenina Y bueno finalmente El sospechoso número 3 Que para mí que tiene más, más certeza De ser esta persona eh, Y les voy a explicar por qué Bueno Aaron Komsminski Algunos de los, pre, de los más prestigiosos Oficiales de la policía creían que el barbero polaco Aaron Kozminski era el culpable de los asesinatos cometidos por Jack el Destripador en Londres. Y el hecho de, de que su ADN mitocondrial se haya encontrado en el cuerpo de Catherine Edwards sin duda permite dudar de su inocencia. Kosminski de nacionalidad rusa y religión judía Nació en en algún momento entre 1864 y 1865 Se mudó a Londres a principios de la década de 1880 Y residió su trabajo en Whitechapel Precisamente en la época en la que fueron perpetrados los asesinatos Aparentemente Kosminsky despreciaba a las mujeres y tenía tendencias homicidas Incluso fue internado en un hospital psiquiátrico en, mi, en el año 1889 En el que murió pocos años después Algunos registros policiales de la época Revelan que este hombre era sospechoso de los asesinatos cometidos Aunque no fue formalmente señalado como sospechoso hasta unos años después Bueno, eh, respecto a este eh, sospechoso Aaron Kosminski Eh, se hizo análisis porque se dice que él tenía el chal de una de las víctimas si no me equivoco era de Katherine Edels, y ahí fue donde se extrajo después de muchos años eh, se encuentra el chal en posesión de él y pasó un tiempo y la familia de este hombre lo había tenido si no me equivoco y resulta de que nunca lo habían lavado hacen los respectivos análisis de ADN y se llega a la conclusión de que este era el asesino. Además que tenía el aspecto que se creía de, del asesino Jack el Destripador, no solamente una teoría pero probablemente sí sea cierto, así que bueno hasta aquí llega el primer capítulo de esta serie de casos misteriosos, espero que les haya gustado que la pasen bien, que lo hayan disfrutado, si es así eh, apoyen el contenido y eh, si veo que yo realmente les gusta voy a continuar subiendo contenido de esta clase, eh, si bien lamento no, no haber podido eh, subirles más antes los casos, aparte que quizás el sonido no lo sé, lo voy a revisar bien, tal vez no se escucha muy bien. Eh, con el tiempo iré comprando micrófonos más profesionales. Eso sí, veo que el contenido tiene apoyo. Compártanlo si creen que a alguien le puede gustar esta clase de contenido. Y nos vemos hasta la siguiente. Adiós.